0: Det här är SkolSverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob
1: är Gud, Jakob, jag ser dig, du lever och mm. världen snurrar fortfarande.
0: Det är så, det känns som att väl länge som vi pratade just i poddsammanhang Men det är ju inte för att vi inte har haft kontakt ute, tvärtom <laughs> För att vi har jobbat extra mycket med andra <laughs> grejer eh, så. Och haft liksom egna samtal Kopplat till den här utbildningen vi går och så Det kan vi lämna till en annan gång Men i alla fall, det är kul att vara tillbaka i Någon sorts podcast-sammanhang Det ska vi säga för formen skulle Det är fredag den 8 april I den delen av Sverige där podden Där påsklovet just börjat så det är väl så här. checka ut, glömma bort vart man har sina nycklar och så liksom eh, passa på och vara så ledig som man kan vara då det är väl mm. det som är målet hur går det med det, Så här, två timmar in på lovet skulle du säga
1: Ja, men det går ganska bra. Jag jobbade extremt intensivt fram till klockan två. Och då menar jag liksom det gick i ett. Jag åt inte någonting. Jag drack inte en kopp kaffe från åtta till klockan två. Av den enkla anledningen att det blev så. Eh, och sen så blev jag hämtad av min 19-åring. Och så åkte vi och storhandlade. Och nu är jag hemma. Good. <laughs> så att jag känner liksom någonstans att jag har löst väldigt mycket grejer. Otroligt praktiskt att ha en 19-åring med körkort.
0: Kan jag tänka mig? Ska uh, man köra så... saker ja. Ja. Det är som en gratis ja, idverförare bli... typ.
1: Eller hur? Och som gärna hämtar den överallt också.
0: Ah, ja, för han är fortfarande i den fasen att det är kul att köra bil och så.
1: Ja, mer sen? än gärna. Du ser. Mm.
0: <laughs> Då får man passa det på att smida. den nej jag Jag är ibland... Jag kan ju uppskatta det i viss del. Så. Nu är världens minsta elbil så det spelar inte så stor roll. Den är inte så... Den så körglädjen är liksom inte en, en del av den konstruktionen. Men den tar sig fram och den är billig som fan. Även när bensinpriser ja, ja. kostar hur mycket som helst. Jess, eh, mm. du där inte någon säger elbilspodd. Det är något annat.
1: Ja, eh, så, är det. så är det. Men... men eh, Annars så, så har det ju ändå de här veckorna rullat på i rasande fart och det är ju vårtermin och man tycker ju att det är bara nationella prov och annat som man håller på med, tycker jag, mm. Mm. runt om i, i världen och... Och så. men det har ju ändå hänt andra spännande saker i veckan jag måste ändå, eller det som hände idag för några timmar sedan måste jag ändå dra med dig som ja, är lite roligt bara... och så. Ja, min
0: reaktion är det mycket att göra är att jag stänger av lite grann och scrollar lite rubriker men liksom bryr mig inte <laughs> så mycket om, om att sätta mig in i saker så visst, absolut, uppdatera mig då vad är det som händer i världen av skolerelaterade nyheter <laughs>
1: Ja, nej men det har hänt mycket saker men jag tänker det som har hänt just idag den 8 april är ju att eh, liberalernas ordförande Jan Saboni har avgått och vi har fått en ny partiledare som jag aldrig har sett och som jag faktiskt glömde namnet på lika fort som jag läste. Att Han heter det. Johan
0: Persson, jag, jag känner, jag har sätta sett honom förut <laughs> säga.
1: Vad roligt. Mm. Ja men då, då har du sett honom, jag har aldrig sett honom Jag, jag tänkte det hade kunnat vara precis som helst Men det som jag tycker är Liksom värt att notera Det är att jag den 5 april eh, mm. Läste att Nyamka Sabodni skulle på skolturné Jaha. Och besöka skolor eh, Den 6 april, 7 april och 8 april Mm. Så idag så skulle hon vara och besöka skolor i Flemingsberg och diskutera politik och man skulle vara liksom lite på olika ställen. Så hon har alltså planerat en skolturné den här veckan samtidigt som hon har planerat sin avgång. Och då funderar jag lite, hur tänkte hon nu? Jag, jag, tror, att, <laughs> jag, jag tror att
0: Liberalerna för <laughs> fortfarande, för jag, jag såg ett klipp från när hon bestämde sig för att avgå, så. den liten presskonferensen. Och då, då är det ännu spännande för att hon pratar om att liksom hon vill göra plats för partiet att få komma fram och blomma ut och bli sig själv utan att hon står i vägen typ och, Eller liksom diskussionen mm. om henne och hennes alla tillkortakommanden Och då pratar hon om att Liberalerna är Sveriges skolparti Och då tänker jag, att liksom, mm. är det 3% som röstar på dem? Det innebär 97% inte bryr sig om skolan om det är så att Liberalerna är Sveriges skolparti och det är inte bara en, så här, en varumärke de försöker etablera. Eh, och det är väl ändå... Alltså skolan är väl inte den viktigaste valfrågan längre, tyvärr. Det kanske blir det mer. Vi kan komma in på det sen. Men liksom, om man ska tänka att den ändå är nog mer än 3% som bryr sig om skolan så stämmer ju inte riktigt det. Men jag förstår mycket väl att så här, det, om det var det som de hade som profilfråga sist det funkade bra för dem så kanske det är det man mm. jagar lite. Och då kanske det är det som passar bra att göra bara för att liksom lyfta partiet någonstans att inte ha så mycket med henne att göra eller egentligen med liksom riktiga frågor eller riktiga diskussioner utan bara att profilera sig, få fler och fler artiklar om mitt annat i lokalpress, i Katrineholm och Frömmingsberg eller vad fan de är någonstans och liksom bara så här, kolla nu är hon på skolor för att hon bryr sig om skolor och det gör inte de andra typ, för då finns det någon stackars lärare mm. någonstans som en gång i tiden röstade på liberalerna som kan tänka sig göra det igen
1: <laughs> inte efter det som händer den här veckan Andra saker som händer den här veckan Så tror jag inte det <laughs> Att det finns en enda lärare som kan tänka Nej, sig Nej men jag tänker att, att de flesta är... människorna
0: inte följer med mer än så Kommer en partiledare så blir man ändå Nej. lite såhär Smickrad över att liksom Det kommer och så pratar man med en person som kan Sälja politik Som hon ändå kan mm. För att hon är liksom professionell politiker Och så blir man så här, ja oh, men kanske och Men kanske då. Och så liksom finns det en stark ja, det... liberal bas i, i lärarkåren. Jag, jag tror inte det är en superdum i det.
1: Nej, nej. Något måste de ju göra. Problemet är väl bara att eller jag, jag, jag blir bara lite så att det är så många olika budskap i det där och eh, sen är det jätteintressant att Liberalerna tänker sig att de är ett skolparti fast de egentligen inte som jag kan säga de tre åren Saboni har suttit vid liksom makten att de har liksom profilerat sig så väldigt skarpt runt skolfrågor direkt utan de har ju mest bara sagt nej till alla typer av förändringar och hållit fast vid friskolelobbyn väldigt hårt och sen pratat om att vi ska ha tuffare tag och ordning och reda och och, eh, tuffare tag och ordning och reda utan att egentligen ha För något För det kanske var så, så att förslag. den enda som
0: kunde någonting om skolan i det partiet var Jan Björklund, vilket är fascinerande med tanke på hur liten kunde om skolan Alltså det är så här ni, när man efteråt ser såhär tomrummet som blev kvar så var det men var det bara han? Jaha. Jag som inte kallar så mycket om så politisk historia så jag undrar så här: hur blev liksom gamla Folkpartiet, nu numera Liberalen, hur blev det så här Lärarnas choice number one. Liksom. Hur blev det den som, som är historiskt och traditionellt var. Det måste ju vara något som är kopplat till så här klassresor och liksom medelklass och sådana grejer. Mer än egentligen riktig politik. För det kän- jag kan inte se i den lilla förstå som, som vi har det partiet, som, som låter som inte kanske snart är det för detta parti. Liksom, jag, jag kan inte se vad är det som, som, som var tilltalande. Om om det inte var då Jan Björklunds populism.
1: Nej men jag tror att Jan Björklund sa några saker som verkligen verkligen tilltalade den lärarkåren som var då. Framförallt så sa han att han ville att skolan skulle förstatligas. Och det var ju en av hans största och starkaste paradfrågor. Och är det någonting som lärarna... framförallt för 10-15 år sedan verkligen kom ihåg hur det var att vara statligt anställd så var det det och att att det blev väldigt försämrat när de var kommunaliserade och det tror jag och och att han sa att det måste bli ordning och reda och bort med flumskolan och det måste bli ordning jag tror att det räckte på något sätt för att det fanns en sån stark längtan efter det Eh, så, så jag tror att inte att det är svårare än så faktiskt. Men det är min gissning
0: Nej men visst Det kan ju vara så Om man eh, glider in lite på liksom, nästa ämne eh, I den lilla ja. utsträckning som vi har <laughs> ämnen alltså, Så kommer ju i veckan ah. en ny SVT-serie Som heter Vem mördade svenska skolan typ, något sånt, heter den. Är mm. det den exakt titeln? Ja, kanske <laughs> ja. Vem mördade
1: den svenska skolan heter ja. den Med
0: ah. i Jesper Rundahl, eh, Så om man har sett mm. den här liksom, svenska nyheten kan man tänka att det är lite i samma stil fast det är bara fokus på skolan. Det är ett visst antal avsnitt som är 30 minuter långa, det första har släppts nu. Det kommer släppas kanske ett i veckan som handlar om de olika delar som försöker reda ut på den här klassiska frågan så fort någon ska ta sig an skolfrågor, Vad gick det fel? Mm. Det är inte en mm. diskussion om är det, är det bra eller är det dåligt utan det är bara så. Här, varför är det dåligt? Och det är så som liksom alla äh, så här ansatser inom, inom skolpolitik och skolorganisation är. Och det kanske är, rätt, det kanske är självförvålat, vad vi tar, men liksom det där är vi någonstans i alla fall. Och det första avsnittet mm. är precis sen, som handlar ju om kommunalisering och liksom hur den processen gick till och allt från så här hur man fick med sig lärarna, eller för vissa lärare, till liksom hur man spelade ut skolan och liksom vad som var syftet och liksom vilka som låg bakom och... och, och Liksom, på ett humoristiskt men ändå sakligt upplysande sätt går igenom hela den processen. Jag som ändå har, mm. liksom, kan en, lite grann om det. För man har hört diskussioner, man har liksom lärt sig, man satt in och så. Blir det ändå så här: Ja, ah, men intressant, det här fanns nya saker som inte jag har liksom, tänkt på, eller liksom, känt till, eller vetat om. Kring liksom, mm. vem som har gjort vad och så. I det så kan man ju tänka mm. att för det som man landade i första avsnittet om jag ska ge en snabb summering för man se hela liksom. jag kan lägga en länk om, om, i mm. avsnittsrubriken så eller i introduktionen så <laughs> att liksom eh, det känns som att man så här, spelar ut lärare genom att säga det de vill höra för att få dem att gå med på saker så man kan säga kolla lärarna vill det jag vill och då kan du driva din mm. egen agenda att det har varit receptet för att, liksom, att förändra någonting som funkade väldigt bra <laughs> eller så och ändå mm. bara, nej, vi ska förändra det. Ja, men det funkar ju bra. Ja, fast kolla, lärarna är med på det. Aha, ja, vissa lärare är med på det. Ja, men kolla, de vill jag, så nu över vi det. Och då liksom blev man sen grundlurad. Mm. Man kan ju tänka att det Jan Björklund gjorde var en version av det någonstans. Att prata till det vissa lärare, kommer ihåg. Eller att liksom sälja in vissa saker på bekostnad av andra. Liksom så. Eller att liksom mm. sälja in vissa åsikter för att få med sig ett medhåll av föräldrar, mm. av andra politiker av liksom lärare, där det handlar om att säga jag har rätt, jag har mm. rätt, jag har rätt, sälja in det budskapet mm. för att sen få göra mm. det man själv vill jag kan inte säga mm. säkert att jag vet vad det var han ville göra förutom att han ville införa <laughs> eh, tidigare betyg eh, så. och ett annat ja. fokus kanske i skolan på mer faktakunskaper och mindre liksom, att uh, ha förmågor eller förståelser för saker eller liksom så och mer så att mm. du ska kunna rabbla floder i fler länder typ
1: <laughs> ja, jo men det, det ville han ju eh, eh, Jag tänker ju Jag vill ändå stanna kvar lite En liten en stund eh, alltså, jag alltså, eh, Björk ja, det, var intress- det är en intressant iakttagelse Just att han säger Jag tror att han ville förstatliga svenska skolan Men också var det ganska riskfritt att säga eh, För han för att just då fanns ju noll och det finns ju fortfarande noll ambition att faktiskt förstatliga skolan för att det är så pass krångligt och skulle bli alldeles för dyrt och det skulle bli en jävla, ja, väldigt svårt att se det med alla friskolaaktörer vi har och allt vad det är, hur man skulle lösa en sån här Provinch. liksom. Men, men naturligtvis så hade han ju en helt annan och väldigt gammaldags syn på, på kunskap och på, på vad han menar med ordning och, och framförallt att man ska ställa krav och Och tydlighet tidigt. Och då har man i i det resonemanget ganska liten förståelse för att barn och elever framförallt inte är så strömlinjeformade, stöpta i samma form. Det har skolan generellt egentligen ganska... Alltså det är ju svårt, som det är med den organisation vi har, att liksom anpassa sig efter det liksom på individnivå. Men mm, mm. det blir ju ännu mer så när man vill liksom in och peta i liksom undervisningsdetaljer. Då blir det ännu svårare att anpassa sig eh, till... Eh, samtidigt så tyckte jag det var, eh, eh, det var lite roligt med den här tv-serien. Om jag, jag måste få säga det. Mm. Eh, för att jag gick ju i eh, årskurs åtta på högstadiet när det här var. Mm. När vad heter det, kommunaliseringen drevs igenom 1989. Mm. Och jag minns ju hur lärarna strejkade, vi hade liksom inte lektioner på flera veckor för att våra lärare var i Stockholm och stod där och skrek framför riksdagshuset och var otroligt upprörda. Och vi förstod väl inte då så mycket som vi något år senare när jag hade börjat på gymnasiet fick liksom kläm på den här Göran Persson som då var skolminister för det var han ju även 89 då mm. men sen 90 då så hade jag väl börjat gymnasiet eh, 91 hade jag väl börjat gymnasiet och då vet jag ju att vi såg några, han var med i någon sån där ungdoms-tv-program han var, och vi tyckte så otroligt han var så otrolig han var liksom onskan själv mm. bland mig och mina kompisar <skratt> och det är liksom och, och, och det jag har tänkt på det några gånger men det blev så väldigt aktuellt nu för nu var han så väldigt central i det här att varför tyckte vi så otroligt illa om en skolminister, idag vet jag inte om utbildningsministern eller skolministern väcker så mycket känslor överhuvudtaget hos mina elever men vi var liksom sådär och han lyssnar inte på oss och han är dumman och dumman och dumman dum. alltså, vi var så arga på Göran Persson och det, är det, eh, liksom, jag, te- jag kan fortfarande inte än idag komma ihåg varför vi var så arga med än att vi upplevde att han ignorerade oss eh, så jag tänker att han väckte nog de känslorna hos väldigt väldigt många <laughs> eh, mm. och så på ni kan ändå
0: vidare och vara en statsminister som vann tre val typ, eller vadå
1: ja, ja men eller hur så det är väldigt väldigt, eh, det är väldigt dubbelt det där Men jag minns det väldigt väl att vi var så där skogstokiga på Göran Persson just och honom som skolminister. Sen tycker jag det är intressant hur hur han faktiskt lyckades manövrera genom den här kommunaliseringen. Och jag tycker det är ett intressant grepp som som Jesper Röndahl har på den här serien. Att man försöker göra någon slags folklig... Eh, satir, journalistik istället för att faktiskt bara eh, säga som det är jag menar det är ju inget nytt grepp Jonathan Swift skrev ett, oans- eh, ett anspråkslöst förslag mm. på 1700-talet liksom. det, eh, där han föreslog att vi skulle äta barn eh, som, för att rädda oss mot, mot svälten på Erland eh, och, 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 och så har vi ju liksom gjort Som en journalistisk artikel och vissa tog honom helt på orden och sådär. Och och det är ju på ett sätt att verkligen vara absurd och skruva till det är ju ett sätt att nå det. Men kanske är det så att den här formen är första gången som vi faktiskt kan diskutera ansvarsfråga och varför skolan är så himla ansatt i Sverige och att vi har ett sånt experimentellt system i Sverige Alltså på sko- inte på, på lärarenivå inte på skolnivå utan på systemnivå mm. och att det kanske är så att det är det som krävs, jag menar det har ju skrivits böcker, skolexperimentet av Per Kornhall, det har gjorts liksom radio och hur mycket dokumentärer och man har försökt att reda ut där tusen gånger och det, inte minst politiska debatter och hit och dit. Men det är för komplext egentligen för att man måste egentligen blottlägga de här knäppa grejerna. Mm. Så jag ser jättemycket fram emot avsnitt två som ska handla om då när vi fick friskolor på det sättet. Jag ser jättemycket fram emot det.
0: Ja, ja men jag tycker det ska bli intressant att gå igenom och, och, och ta del av. Så. Det tror jag tänker att det är mm. relevant att få liksom lära sig mer om den verksamheten man är i och vart den kommer ifrån och så. Det är så för att jag mm. tycker om när det finns ett brett folkligt grepp för att liksom prata skola med allmänhet. För att allmänheten behöver engagera sig mer i vad de gör. Det, så. Mm. det räcker inte med att lärare och elever och föräldrar engagera sig även om det är tre stora grupper utan det behöver vara en samhällsfråga, vad ska vi med skolan till hur vill vi att den ska vara, vad får den kosta i förhållande till mycket liksom mål vi har och liksom hur hur vill vi att det ska vara, för det finns en avsaknad av det idag, som gör att vi har hamnat i en situation mm. där man förväntar sig väldigt mycket men betalar väldigt lite och organiserar mm. extremt ineffektivt, kan jag känna ofta
1: Men du, vet du vad det har ju också den här veckan först så kommer ju då, i tisdags kommer ju den här Vem mördade den svenska skolan ehm mm. um, och, den, och jag var faktiskt inne på, jag måste bara, det är också en liten sån rolig parentes att, att jag var inne på SVTs humors Facebook-sida. Där hänger man inte ofta. Men där var jag. För jag ville kolla <laughs> kommentarerna på det här avsnittet. liksom mm. vad, vad säger trollen? liksom Facebook är man ju inte på någonsin om man har någon form av liv. Nej. Förlåt, men så är det. Men jag var där i alla fall och tittade. Och det var 457 kommentarer då när jag var där på tisdagskvällen. Och 457 personer var positiva. Alla var... Positiva. Alla var bara wow, vilken grej det här till var. Serien, ja, eh, ah, till serien. Eh, vilket var liksom jätteintressant för det trodde det nog inte jag. Jag trodde man skulle tycka det var för flamsigt, för tramsigt och för barnsligt och lite så. Men 457 av 457 av dem jag läste var positiva. Det kanske har hänt något nu, men det så var det då i alla fall. Nej, men det går bra. Men tänker Ja. Men sen var det då några dagar senare, eller någon dag senare, så var man i riksdagen. Och så skulle man prata om det här skolexperimentet vi håller på med. Det är ju nämligen så att den här veckan har man då röstat om... Eh, Det den utredning som socialdemokratiska regeringen tog fram eh, för ganska länge sedan nu man tog fram en, en, en utredning som är gjord mm. av en person som heter Åstrand, Åstrand. Eh, den brukar kallas Ostr- Jan Åstrand och den brukar liksom eh, hänvisas till Jan Åstrand eh, eller Åstrands utredningen och sådär och han har ju då tittat på hur man kan få skolan mer likvärdig och vad man skulle kunna komma fram till på kompromissnivå. Jag tror egentligen att det är det som är hans... Det är ingenting vi går igång på allihop, men hur kan vi kompromissa oss fram i att det system vi har ändå göra skolan mer likvärdig? Det det tror jag är den mest rättvisa sättet att förklara, förklara det men jag läser det så känns det ändå det känns okej okay och det känns vettigt och det känns rimligt mm. liksom. Men det känns ju inte som att jag fick min vilja igenom och jag tror inte någon kan känna åh <fart> <fart> det blev precis som jag ville utan det är liksom en, en typisk jämp, vi jämkar ihop lite olika viljor här och ja. så får vi det bästa av det liksom. Och det är ofta så politik är. Och utav den här utredningen då så har regeringen plockat fram några förslag som man skulle rösta om. Mm. Eh, och eh, två av de förslagen som egentligen var viktigast som man röstade om i veckan. Det handlar om dels differencierad skolpeng. Och det här har vi pratat jättemycket om i den här podden. För det. Att det betyder ju då att, att eh, kommunerna har ett större eh, liksom ansvar- för att ha skolplatser redo och ha ett visst liksom, mm. alltså inte ha en så slimmad organisation för man har liksom ett större ansvar för kommunens samtliga elever alltså så att de går i kommunala skolor och för det behöver de också då få en större peng mm. eh, än vad en friskola behöver som inte har det uppdraget. Det är den första liksom, som, de ska, eh, som de, man ska rösta på. Mm. Den andra är den här som verkligen den andra funktionen det är den som har så många avarter, men som egentligen inte alls han eh, är det. Eh, det. Det är ett förslag om att man ska ha en centraliserad kö. Alltså en kö där, eh, som sköts av Skolverket. som När man söker en skola så är det Skolverket som fördelar eleverna. Så att inte skolorna kan välja så kallade lätt undervisade elever, mm. utan det blir liksom en mer eh, heterogen sammansättning på samtliga skolor.
0: Och kanske var, var det också eh. andra förslag kopplat till det som var, typ hur lång tid innan man ska kunna ställa sig i kö och liksom hur kösystem ska fungera? Ja, lite så. Liksom så, eller hur? Mm, precis. så. Man vet att lite det gynnar, liksom saker. vissa elever när, det, när man har ett system där liksom alla som kommer in på den här skolan här borta och går till nummer två så kommer det vara mm. ett naturligt sätt att ha ett urval av liksom mm. föräldrar eller elever till, till föräldrar som har liksom förmåga att göra aktiva val och redan där så liksom väljer man bort en, en vissa grupper av människor bland annat folk som flyttar vilket kanske, <laughs> det kanske inte var nödvändigtvis viktigt men liksom flyttar även eller folk som är inte förstår svenska eller inte förstår svenska skolsystemet eller liksom folk som inte har det liksom, vad ska man säga, så här, samhälleliga kapitalet att det tar sig runt på det sättet så Mm. Ja.
1: precis så. Och, och det här då tänker man, eller jag har tänkt sådär att mm. det där är två grejer som man ändå som är rimliga. Det är liksom, för mig är det så här, ja, ja. Det kan vi, det, vi vi fattar, vi måste göra. OECD har sagt sedan 1992 gör någonting för helvete åt er likvärdighet. Mm. Det här, alltså 1992 var skolan likvärdig men den har ju sjunkit sen dess. Och det har kommit liksom rapport på rapport på rapport, ni måste göra något, ni måste göra något. Och senast nu var det ju liksom så här de, de har tröttnat på att tjata på oss och de skrev i versaler bara och utropstecken kändes det som om man titta på den där, hallå, vad är det den inte förstår? Mm. Eh, och eh, och liksom, eh. Så. Så jag tror det nog ändå, jag höjste ändå ett visst hopp men samtidigt som det har varit en extremt hård debatt från friskolelobbyn om just de här frågorna för att man då upplever sig otroligt förfördelad och det har funnits otroligt mycket konstiga utspel från just friskolelobbyn om att man, man har liksom något förslag om att alla barn ska lottas till olika skolor och det här det står att, att man ska liksom sänka alltså att, att liksom det handlar om förbjuda friskolor och att det handlar om att liksom på något sätt mm. eh, att man, ja, massa sådana här saker, liksom, att det skulle vara dödsstöten för alla friskolor att de får betalt för det de har som uppdrag och så vidare, och så vidare.
0: Det sjukaste varianten är det det som är det mest konsekventa liksom så. Det här skulle mm. vara en attack på föräldrars valfrihet. Ja! Just den formuleringen, är så knivskarp och det är så, det är så politiskt ah. begåvat för det är så här, vilka är det som vi stämmer, vilka är det som liksom vi kommer mötas upp och göra upp med när det kommer till val i september? Jo, det är väljare. Och då är det så här, vad är ah. deras roll i det här? Jo, men det enda de har är att du kan välja skola eller inte välja skola. Och vi har byggt det ett skolsystem som är så här, det är ditt ansvar som förälder att se till att du väljer en bra skola. Och sen är det plötsligt så mm. man inte få möjlighet att lösa problemet. Och det är så här, jaha, men om inte jag ska göra det, då Ska mina barn lida då? Bara för att det är någonting fel. Det är liksom den inställningen som de har. Det är den bilden de försöker mm. sälja. När egentligen vad som händer är att man försöker ta bort det som skapar ojämlikheten från början. Och man försöker ersätta mm. det med ett system där staten och samhället ansvarar för att skolor är bra. Istället för att ha ett system som innebär att varenda individuell förälder är ansvarig för att världens största skolorganisation... Ska fungera för deras barn, va? Det är som att liksom... För jag försöker översätta det till ett annat sammanhang. Så här, ja, men du som är förälder är ansvarig att dina barn har bra läkare. Va? Varför? Mm. Är det inte bättre att ni som ansvarar för vården ser till att det finns ett bra vårdapparat för alla? För jag kan inte sätta min i den processen. Jag kan inte gå in och ja, säga är hm, lite smutsigt här, lite fult här. Det ser lite slitet ut här. Ja, de här... Här är lite frågor som jag har hört och som de här människorna inte riktigt svarar på så som jag vill. Nej, jag tror inte att det är en läkare som vill att mina barn ska gå till, Va? Det, du, alltså, det är liksom mm. en omöjlig situation. Vet du vad? Det finns en liknelse. Eh, när man åker taxi eller så Uber och så. Och de frågar en vilken väg de ska köra. <här> vad frågar du mig för? Jag vet knappt hur man tar sig runt nästan en spårvagn. Jag har inget som helst intresse av att liksom sätta mig in i vilken väg du ska köra någonstans. Kör den vägen som blir bäst. Okay. Skitsamma. Och om vi har ett system ja. som bygger på att det är passagerare som ska kunna veta eller liksom Föräldrar till patienter som ska kunna veta. Eller föräldrar till elever som skulle kunna veta. Det i sig är fel. Och istället, men det är ingen som ifrågasätter det. Om du bygger ditt politiska argument på att säga varför ska inte föräldrar få bestämma för sina barn? Det är de som vet, det är de som kan bäst. Jag, jag tappar det. Men okej, okay, ja, ja, det finns hela den här diskussionen. Vi har ja, pratat om Åstrande hundra gånger men, förut. Jag, jag,
1: Ja, men, precis. men jag vill också säga det att det är ju fortfarande så att du ska få välja skola. Åstrand ja. har aldrig sagt att du inte ska få välja. Så att det är ju ren och skär lögn att uh, det här förslaget handlar om att strypa valfriheten. Jajaja. Det handlar bara om att du får göra ditt val till en central kö. Du, det, det handlar bara om att du inte längre kan smita före och skaffa dig fördelar på, på, på bekostnad av andra människor. Det finns ett annat om... om
0: vi ändå ska komma in på det innan vi mm. kommer in på det som händer i veckan som tydligen är något som vi kanske mm. avslutar den här podden med. Vem vet? Mm. Men liksom Om vi ändå ska vara någonstans i det. Jag ska ge dig ett mm. ögonblicksbild av hur det kan funka på en skola. Där man har ett mm. kösystem, där folk ser i kö hur länge som helst. Där man liksom automatiskt väljer bort folk som flyttar och folk som inte har, du vet så det är bara vissa grupper mm. av personer mm. som ens har möjlighet att stå i kö och det är liksom du byggs in i ett privilegierat system och liksom du har tur om du kommer in på den här andra skolan för det är liksom den kulturen som har byggts upp över år efter år efter år efter år och då mm. finns det, jag tänker på en speciell skola kommer att säga några namn för att det, det och då har de byggt ett system bara som en representant mm. av alla friskolor som finns där om du börjar liksom efter sommarlovet, för det är då nytt läsårbörjare när elever börjar. Vid höstlovet året innan, alltså nio månader innan, så har de inskrivningssamtal med alla elever som står först på kan. Och som liksom preliminärt erbjudsplatser, eller de erbjuds erbjudsplatser men de måste inte svara då. Du får träffa en, en möjlig blivande mentor. Man pratar om hur du går i skolan, hur det är, vad du är intresserad av. Och lite diskret så släder den här läraren in. Först frågar jag föräldrar. Ja, hur är det med utbildningssituationen och speciella behov och så? Hur funkar det där? Och så får föräldrarna svara. Och sen vänder de sig till barnen och frågar. Hur är det brukar du ibland gå iväg och träffa en egen äre? För att liksom gå i skolan och så. Och då får liksom barnen att Ja, men jag brukar följa med hit och dit. Jag brukar jag det här och det här och så. Och sen går nio månader. Ja, formellt sett. Alla erbjudna platser. inga konstigheter. Det är liksom, vet att de aktivt säger, säger nej till folk eller så. Men där man I, liksom, i gråzoner av så här, vilka är det man pushar för, vilka är det som man kan liksom vara så här: oh, men du, det här är jättebra, det är ingen fara vi löser det här, kolla här finns en mattelärare, nu kan jobba med det här och det här. Och vissa där man är här, ah, jag är ledsen en specialpedagog, det har inte vi här, vi, vi, kan inte, vi är en så liten skola, vi kan inte ha det. Så det, det kommer vi inte kunna i, hjälpa till med. Men ni, ni behöver inte bestämma nu, ni kan fundera på det, men... Jag vänder och lägga fram så här ser det ut Vi har inte det här här så alltså. Där man liksom <laughs> Jobbar med Inte ens särskilt försiktigt Liksom att välja bort vissa elever Fundera mm. på det ur ett föräldraperspektiv Där du har spelat hela spelet rätt Om vi nu ändå ska prata så här medelklasspråk Du har spelat hela systemet och mm. har tagit ditt ansvar Du har ställt barnen i kö Från det att de har typ två För du har hört på liksom mm. familjemiddagar Med andra föräldrar Och så att det här är den enda skolan som är bra Här måste du gå Du måste göra så här Annars bryr du inte om dina barn bla bla bla. Och så gör man det och så kommer man ändå dit, tio år senare. Och så visar de att men hmm, 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 ditt barn har lite svårt för matematik. Hmm, nej, nej, vi vill egentligen inte riktigt jobba med <här> Vad fan? <här> är det rimligt? Ja! Yeah. Är det rimligt att ha ett sånt system <här> som är på det sättet? Är det den valfriheten som vi ska som ska liksom värna? Va? Vems valfrihet? Mm, är det? Ja. det är inte föräldrars valfrihet, det är inte eleverns valfrihet. Det blir företagens valfrihet.
1: Ja, det blir det. Och det blir det på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Men grejen är ju den att eh, nu har ju då de röstat. Och, eh, Vilka eh, har röstat?
0: Paus. Vem har röstat?
1: Partierna har röstat. Ska vi då göra om någonting? Om några ja, i om det här. Okay. Ja. ja, alltså om den här valfrihetsgrejen att vi ska ha en central kö och begränsat, liksom alltså att man står i den kön i en rimlig tid och inte från barnen i två. Mm. Och om, om jag har förstått det här hela rätt och, och om är uh, uh, det här att uh, vi, vi skulle liksom ge lite mer pengar. Alltså de kommunala skolorna ska få mer pengar om de för sitt, det uppdrag de har. Mm. De ska få betalt för det mm. de gör. Ja, yeah. uh, då blev det ju så här då att om du då bryr dig om den här frågan och du tycker att likvärdighet är en grej och för att vi vet att likvärdighet uh, ökar både Sveriges välstånd och utbildningsnivå och vi får färre sjuka och allt blir mycket bättre för alla människor mm-hmm. om vi lyckas lösa den här jävla skiten om likvärdighet i skolan Nej! Men då röstar ju Centerpartiet, Liberalerna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna Nej! Med hänvisning då till att vi vill inte strypa valfriheten för föräldrar.
0: Är det offentligt i Sverige vem i riksdagen som röstar för mot vilka förslag?
1: Ja, det tror
0: jag. Kan inte du, du ska få en uppgift, kan inte du försöka hitta listan på exakt vem som röstar, vad är det? Så ska vi alltså är
1: riksdagsledamöterna? Ja. Ja, det måste man väl bara kunna hitta. Liksom ja, men hitta. hitta det, så ska det vi, kan vi inte vara så jobba svårt. vidare
0: med det. För det här är personer som vi borde ta ett snack med. <laughs> Inget hot. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag vill höra deras perspektiv på vad som händer. Jag vill på riktigt förstå ja, vad det är som gör att de tycker att det är en bra idé När det är så uppenbart Helt galet mm. det, är liksom, det är inte en politisk fråga Det är bara så här: men skoja, du? Vad är det för organisation du tror att vi ska ha Om, om allmän välfärd? Skitsamma jag, jag vill inte älta det ja, med men det. Jag, jag vill men, höra men, från någon av de här liksom. Karin, du ska få, jag, jag fixar den ja, här, men, här men, att jag, jag, men, Du måste fixa en eh, lista på det <laughs>
1: Jag ska fixa en lista. Det är det jag ska ägna påsken åt bland annat. Men grejen är ju den att det som det här leder till då är ju att... Liksom, eh, det, finns ju de här, eh, det finns ju ett gäng som verkligen verkligen har jobbat med mm. att läsa kommunbudget och som liksom hela tiden har sett den här liksom negativa spiralen som en etablering av en friskola innebär eh, för en kommun när det är de här villkoren. Liksom mm. Där kommunen år efter år liksom tappar eh, i andelar och då på det sättet tappar i, i liksom pengar. Och det blir svårare och svårare att driva kommunalskolan ju fler... Mm. Eh, liksom, ju mer liksom, russin ur kakan som den eh, fria skolan liksom, eh, plockar. Eh, och när det inte då finns den här jämkningen. Och de har ju liksom drivit väldigt hårt för mm. att de ska, man ska få den här jämkningen för att det är en kompromiss som alla kan köpa. Men de har ju nu gått ut och liksom sagt att nej, nu får det ju bli då kampen att förbjuda aktiebolag i skolan istället. Mm. Eh, för att nu är det ju kört att rösta om den här frågan igen så att nu blir ju liksom istället då då blir det ju istället hardcore att nu får vi förbjuda de här koncernerna istället eh, och någonstans så blir det ju också så att, att det blir en mycket mycket hårdare och liksom hopplös skoldebatt när Liberalerna och Centern och de här lite mera åtminstone man kan tänka som liksom partier som alltså, alltså jag, jag tänker egentligen att Liberalerna och Centern Moderaterna och KD borde ha fattat att det var liksom dags att göra upp med den här skiten nu så att vi liksom kan gå vidare någon enda jävla gång. Men det finns <laughs> ett sätt att
0: hantera det. Det är ju att dels lyssna på politiker och liksom få förklara för sig varför och dels mm. liksom eh, faktiskt eh, välja när vi har val i höst. Och göra det till en fråga där det är viktigt då. Men jag tänker vi måste ja. vi måste pausa den diskussionen. För vi kommer kommit djupare i den just nu. Och jag tycker vi ska komma Nej. tillbaka till det. Med folk som mm. har resonerat. Sätt in i det på olika sätt hit och dit. Jag är supertaggad mm. på det. Vi kan planera det utanför inspelningen någon gång. Men jag tänker det var jätteintressant mm. att göra mer med det. Eh, så så mm. går vi vidare. Ja, men absolut. Och om något annat.
1: Mm. Vad har du då? Eh,
0: först... Vad har du då Sigvarn? Eh, först, jag har hittat en SCB-rapport från eh, Statistiska centralbyrån, hör och hävna, om hur det har fungerat med eh, distansundervisning och liksom pandemiundervisning och skola och så. Nu börjar man kunna se liksom, hårda data på resultat i Sverige. Så. Eh, mm. För svensk måste man säga att det är enormt upplyftande att se att vi har kommit in i en helt ny mutation som är nu dominerande i Sverige utan att det har några stora så här, konsekvenser på siffror hit och dit. Det visar ju någonstans att vi, vi liksom håller på att hantera det bättre. Men liksom, eh, man kan ändå se... Jag det. Inte jag. Men det är inte längre omikron eller delta eller så som är den vanligaste versionen av covid i Sverige. Nej. Utan den är BA2. Och den har kommit in i Sverige mm. och blivit så alltså dominerande att det är den vanligaste orsaken att folk blir sjuka i Sverige idag. Utan att den har haft... Vet, nu, kommer du ihåg hur omikron bara slog ner alla hela Sverige typ? Så alla helt mm, täckta mm. bara. Åh. Då är det ju ändå något mm. nice att vi, vi kan få nya mutationer utan att det liksom lamslår samhället. Det visar ju något så att vi mm. har kommit dit, att vi, vi är liksom förbi den skiten nu. Eh, mer och mer. Och det är väl bra. Mm. Men i alla fall, det visar det sig sant? att. <skratt> eh, Men det är liksom bara kollat statistiskt. Hur många är det som inte har varit i skolan? Och vad har de fått för undervisning? Och så. Det är bara det man kan se hittills. Man kan inte mm. se kunskapsresultat på det sättet. Och de har man kollat för bara första året av pandemin. Mm. Så det är liksom mm. det man kan se. Och då kan man se att det är framförallt gymnasiet och högstadiet som man har haft distansundervisning. Rubriken är liksom att en tredjedel av alla som har haft distansundervisning har fått mindre lärarledd undervisning än vad de skulle haft annars. Om man tänker att distansundervisning är bra lärarledd undervisning bara där liksom så. Och då kan man se att dels, som jag tror är 93% av gymnasiet och 81% av högstadieeleverna som hade distansundervisning. Och av dem så innebär det att ungefär 30% har fått färre lärarledda lektioner än de andra annars skulle ha fått. Mm. Och att det liksom kräver... Det är så självklart att det har konsekvenser och att det kräver åtgärder här och nu mm. för elever som är i det mm. sammanhanget. Så. Och då kan man också se att mellan 10-20% av gymnasieeleverna och mellan 20-40% och 40% av högstadieeleverna inte har fått distansundervisning när de varit hemma på grund av förkylningssymptom eller karantän. Så det är liksom mm. vid sidan av det sen när alla har varit borta och man har liksom mm. så här, vi behövt liksom lägga om det till digital undervisning. Då är det liksom en mm. tredjedel av lektionen som har utgått. Men man kan också se enormt stora grupper av elever som, du vet, nu är jag hemma och är i karantän, familjekarantän eller sjuk själv när alla andra är på plats. Mm. När man inte har fått tillgång till undervisning. Eh, och att mm. det också naturligtvis har konsekvenser. Och att mm. bara de två gemensamt målar upp en bild som är liksom så här, ja ah, men där kommer det kommer att ta tid. Även om vi har liksom pratat mm. om det förut, så börjar man påminna sig själv. om Man känner sig nu börjar pandemin släppa och man kan fokusera på andra saker. och Det är inte längre ett samhällsfarligt sjukdom, och så, men det finns fortfarande samhällsfarliga konsekvenser i det att vi har liksom elever som inte klarar av eh, sin skolgång. Och de som är i högstöjt i gymnasiet är ju de som kommer att synas allra först. Liksom så, och mm. har allra mm. tydligast liksom, konsekvenser av liksom, mm. som är mätbart på det här sättet. Så. Mm. Och i det så måste man ju finna på sig, vad är lösningen? Jag, jag tror verkligen mm. att vi behöver tänka lika radikalt som man tänkte när man liksom möjliggjorde distansundervisning eller när man möjliggjorde liksom, eh, de förändringarna som man gjorde i, i pandemins inledningsskede. Behöver det finnas liksom en struktur för att ha fjärde gymnasieår för vissa elever? Behöver det finnas liksom en, en struktur för att ha tionde grundskolår? Hur hanterar man det på ett sätt så att man liksom möter alla elever som har behov? Och att man inte mm. låter någon passera igenom. Vi har redan ett skolsystem som låter alldeles för många elever passera igenom. Utan att få det stöd att de har rätt till. För att det är fel på ungefär 17 olika sätt. Det här får inte bli ett artonde. Det får inte bli ett till. Utan vi måste liksom fundera på så här, hur, hur hanterar man det. Och nu tycker jag det är alldeles rimligt att börja ha den diskussionen. i alltså, Bland lärare och bland skolledare och liksom i, inom skolan. För att ställa vilka krav mm. vill vi vill ha. Och sen att politiker möter upp med det. Faktiskt.
1: Ja, jag, jag tycker det är jättespännande att vi i år, när mm. vi står inför det här, har fått, för att i år då, jag, jag bara liksom mm. känner mig lite där matt. För att jag ser det på sådana här konstiga saker, ser jag mm. de här konsekvenserna. Jag ser det i prokrastinering, mm. alltså att de elever har otroligt, alltså det är en otrolig skillnad sedan innan pandemin att få gjort saker i tid. Mm. Det är på något sätt... Liksom, och jag tror att det handlar om egentligen kapacitet att... Alltså när elever inte gör en uppgift så är uppgiften oftast lite för svår. Mm. Alltså det är någonting i det att man liksom inte har... Man är inte säker på... Man är, inte, man är liksom inte... Eh, grundad i hur man ska liksom göra den här uppgiften och när den är för svår så blir den inte gjord. Det är likadant om, den är liksom, om de inte förstår att den är viktig eller det finns liksom lite sådana saker. Men det är såna där liksom uppgifter som ska skrivas på lektionen och lämnas in Ja men det, jag ser det att det blir, liksom en min, det blir liksom svårt att få dem att trycka på att lämna in. Och det kan också handla om dåligt självförtroende runt den. Eh, men det är en sån här tydlig grej som gör att jag blir orolig. Att jag har liksom för lite bedömningsmaterial för att det inte kommer in. Mm. Eh, och det, det ser vi liksom allihopa generellt i alla ämnen eh, på våran skola. Och jag tror att det, jag är inte ensam om det. Eller vi är inte ensam om det. Eh, men samtidigt har vi ju då, och vi, vi har ju liksom försökt att lösa det här på väldigt många sätt och man försöker pussla och jag tycker inte riktigt att vi pratar om det i termer av den här SCB-rapporten, liksom att, att eh, det här har med pandemin att göra, att man sätter likhetstecken och jag tycker inte heller riktigt att man, man tar det på det allvaret som det borde göra. Samtidigt så har politikerna i år i Göteborgs stad, de som ger oss våran budget, som skaffat ett nytt hyresystem på något sätt. Så att vi har fått en budget som inte ens i fantasin går ihop i år. Den går alltså inte ens ihop om vi liksom sitter och låtsas. Det, det, det är liksom ett sånt hårt och ansträngt läge att vi får, liksom, vi får ansöka om vi ska köpa ett suddigum. Mm. Men och det får vi inte eh, och, och då känner man ju lite så här När man pratar om ett, ett fjärde år Och jag förstår, jag inser ju Hur många det, bara de Insatserna vi måste sätta in redan nu I år ett Extra mot vad vi brukar göra eh, Det kommer ju att kosta pengar
0: mm. Och hur kan man inte vi kan inte ett ansvar då? för finansieringen För det, det är liksom ett svart hål Nej. som vi behöver hjälp med Men man kan prata om själva ja. organisationen På det sättet och att gå så, så liksom fyrkantigt och statistiskt som Statistiska centralbyrån gör det där för det är det enda sättet att mäta liksom, och få fram kunskap ja. på nationell nivå och bara räknas hur många timmar har försvunnit hur många elever inte varit där hur många ja, lärare precis. inte varit där tillräckligt mycket och att man ändå ringar in de eleverna som har störst liksom, frånvaro, låtsas som att det är de som är borta, men störst utebliven undervisning då, om vi tänker att det är systemets fel och inte elevernas fel och liksom, mm. så här, vad finns det på riktigt för åtgärder och för insatser att göra för dem för att om vi har en lag som säger att man ska gå så många timmar i grundskolan och så många timmar i gymnasiet och så får man inte det för att liksom pandemin är vad det är. Det kan ju inte bara vara någonting mm. man låter passera då. Det betyder ju inte det någonting.
1: Nej, men det, det, så jag tror det, det blir lite som den här roliga som vi har på gymnasiet att, att en inställd lektion är också lektion, bara den finns på schemat. Mm. Den räknas ju även om den ställs in. Liksom. Eh, vilket är ju helt knäppt. Alltså när vi inte får tag i en vikarie. Så är den fortfarande med. I den liksom, sammanlagda lärarledda undervisningen. Fast den inte var. Eh, den hände aldrig. Mm. Eh, och lite så till, tror jag faktiskt. Att man eh, lite så naivt upplever jag lite att man behandlar den här frågan också, trots att vi vet att det systematiskt handlar om hundratals lektioner som har uteblivit mm. tusentals lektioner och det som tänker det, vad vi
0: kan göra i det om vi ändå ska tänka med ansvar och roller och vem som gör vad och så, så jag mm. tänker jag att vad vi behöver göra är samma sak som med lärarna i den här Vem är det i svenska skolan? Liksom, serien och och åker upp till Stockholm och protesterar och demonstrerar, vi behöver bara hålla liksom, fingret på, kolla här den här grejen finns, och ni behöver lösa det det är inte om att vi ska springa snabbare. Mm. Det är inte om att vi ska trolla fram pengar någonstans. Utan det handlar om att vi behöver bara se till nej. att våra chefer och våra liksom politiska ledningar inte kommer undan med att se att det problemet mm. finns här. Det är inte de som har skapat det. Det är pandemin som har skapat det. Men de har ett ansvar att lösa det. För att vi kan inte liksom mm. göra så. Inom vården så tar man igen operationer som blev inställda under pandemin. Inom skolan så gör vi inte det. Vi bara, skitsamma. nej, skitsamma. Och det är så här, vad fan... Det är en sjuk grej att göra. Jag tror inte vi behöver gå in på det mer för vi har inte mer lösningar, men jag tror det är viktigt att vi hjälps åt och liksom sätta fingret på att det här är en grej som behöver hända liksom framåt så.
1: Verkligen. Och jag tänker, ja, det, det är saker att lösa i skolans värld. Det finns det alltid och det här är en grej som är på strukturell, organisatorisk, samhällelig, nationell nivå.
0: Yes. du En sista grej eh, som är egentligen bara en historia, en ögonblicksbild att fundera och meditera över vi kan inte göra så mycket mer åt det just nu eh, en historia som jag läste i veckan som jag tänkte det av vill jag dela med dig eh, Irina Jen, Jen så. hon är engelska lärare på en idrottsskola mm. i Pensa olympiska reservskolan någonstans i Ryssland eh, så. när en av hennes elever i åttonde klass klagade på att hon inte skulle få vara med på en europeisk tävling i gymnastik eh, tror det var på grund av sanktioner mot Ryssland så svarar läraren Ja, ah, men jag tycker det är rätt. Så länge Ryssland inte uppför sig på civiliserat sätt. Och så bör man liksom undervisa om så här vad är det som händer i Ukraina eller så. Eh, det är inte mm. lagligt i Ryssland att göra. För att där förväntas man liksom stå upp för eh, motverka <laughs> av uppenbart lögnaktig information om de beväpnade styrkorna. Det är liksom strafflagens paragraf 207,3. Den här är samma sak som att journalister inte vargerar där och så. Det slutar med att hon blev anmäld av elever i sin klass. Eh, och nu åtalade och hotades av 15 års fängelse för den lektionen. Eh, inte alls på något sätt ett unikt liksom, eh, så här, en unik händelse utan liksom någonting som händer mer och mer i ryska skolor just nu. Eh, vad tänker du om det?
1: Åh oh, herregud. jag tänker så mycket men det, det är ju alltså, jag hade ju inte kunnat jobba. Oh. det är vidrigt tänker jag om det. Det är väl min det är, alltså, någonstans så tycker jag ju. Dels så tänker man ju så här att är det så att man vill att, att man som, att man hotar sin lärarkår med fängelse för vad de undervisar om. Mm. Alltså även om hon hade undervisat om att Jesus hette Mohammed egentligen. Alltså alltså uppenbart felaktig information. Så hotas ju ingen av fängelse i Sverige. Men är man ett land där man kastas i fängelse för att man undervisar om någonting som ledningen inte vill att man undervisar om. Oavsett om det är sant eller falskt. Alldeles oavsett det. Då är det ju ett bevis på att det landet är fullständigt Eh, diktatoriskt och eh, helt odemokratiskt och helt ute och cyklar någon helt annanstans än i demokratins värld. Eh, det är liksom min första, alltså alldeles oavsett om hon har rätt i sak. Mm. Sen blir det ju, sen har hon ju dessutom rätt i sak, vilket blir ännu mera sjukt men samtidigt så är hon ju på något sätt en hjälte och någon som vi ska se upp till att hon med risk för 15 års fängelse ändå eh, tycker att det är så himla viktigt att prata om att hon tar den risken. Mm. Det är ju ändå någonting väldigt väldigt stort.
0: Eller hur? Nej, det är extremt mm. komplicerat. Jag har gått ut sen dess och funderat på så här hur det skulle vara att vara lärare i ett sådant system. Och Jag tänker att det finns en solidarisk aspekt av att liksom man måste fundera på hur hur det är att ha vårt yrke fast att jobba i ett annat system i ett annat land. så Det är en del av vårt liksom, mm. ansvar som, som mm. professionella. Och som liksom mm. faktiskt delar i en yrkeskår som är utsatta. Inte i Sverige på det sättet. I Sverige kan man vara utsatt som lärare på andra sätt. Men liksom, globalt sett som lärarkår så är inte det ett yrke som är riskfritt. Och det måste vi stå upp för. Nej. När det kommer till... Liksom, mm. Uh, att vara en professionell yrkeskår, att vara en professionell människa det finns liksom ett globalt mm. världslärarefack som är initierat mycket på grund av svenska liksom, initiativ så. det finns en viss procent av mm. din fackliga medieft, oavsett om du är med i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund som går till internationellt liksom, fackligt arbete särskilt i länder mm. där, där det är extra hårt utsatt att vara liksom, uh, så lärare Ryssland är ett av alldeles mm. för många exempel jag tycker det är viktigt att påminna sig själv om den situationen. Och så kan man jämföra med sig i Sverige. Så här, visst, vi har också problem med liksom, elever som har radikala åsikter och hur man hanterar dem i klassrum och så. Jag läste en jättebra artikel av Eva-Lotta Hultén om så här, forskning kring hur man möter elever som är liksom, radikala antingen. I Sverige är det väl mest vanligt liksom, att man är och, inom liksom, det högerextrema eller att man är inom islamistiska liksom, så här, riktningar och så. Men liksom... Mm. Det måste vara så mycket svårare än i hela samhället det är radikaliserat på det sättet. För då är det inte som att det är någon fika elever utan det är bara så här överhuvudtaget. Och det måste vara så extremt deprimerande att jobba med unga människor och möta så mycket hat som måste finnas så. Att man liksom vet, möter unga människor som är så cyniska som liksom det samhället är. Jag förstår mycket väl att det kanske är så att när det väl liksom ger sig för för det senare så måste det göra det. Det är ju alltid det. Så kanske de liksom återhämtar sig och blir stjärna människor när de är vuxna. De är ändå liksom unga och plastiska på det sättet så. Men alltså för fan vad sorgligt att ha liksom att göra med ungdomar och vara med och forma dem inför deras framtid. Och möta folk som är så hårt indoktrinerade. Det, det måste ju verkligen vara liksom en så stor besvikelse.
1: Ja... Ja. Nej, Nej,
0: ja, ja jag börjar skratta inte på grund det utan på grund av här, vi börjar i två minuter av det här avsnittet med att prata om jag pratar om här: gött i och sen har vi haft 48 <laughs> minuter av bara deprimerande nyheter efter varandra om det är någon människa som har orkar är inte... lyssna igenom här och som fortfarande ser fram emot det liksom, framtiden stora applåd <laughs>
1: då ska de slå på vem mördade den svenska skolan som ändå var det är roliga rolig en bra serie
0: Även om den har viktiga saker ja. yes, Karin, det är dags att Det här var himla roligt ja. Jag tror att det finns något positivt som kommer ur all den här skiten ändå, Förr eller senare
1: Sooner or later Så är det ju eh, Nu tar vi eh, påsklov Och fan vad vi ska umgås i påsk, Jakob
0: Ja, som fan att vi ska <laughs> Men inte i poddformat utan i akademiska former Det kommer bli ett äventyr I sig själv
1: det kommer att bli en uppsats del Det trodde jag aldrig I föregående.
0: I föregående hade jag ganska starka känslor För att vi skulle landa i det yes. Hörrni, Tack
1: för det här det det bra, hej då